0: bem vindos ao periscópio de número 113, que foi apelidado carinhosamente de Periscópio aqui na Cal, antes da gente entrar ao vivo. É, hoje eu sou o seu host, meu nome é Henrique, né? hoje não é o Lucas, de voz de veludo, hoje sou eu, que é minha voz de cigarro. E, e trouxe dois convidados muito especiais pra gente fazer esse periscópio de hoje. Sobre jogos de luta. A gente vai falar muito sobre jogos de luta, mas é um player scope um pouco diferente, então então vem comigo, vem comigo, me acompanhe, me acompanhe que hoje a gente vai. Trouxe dois convidados muito especiais, quem está aí no chat já conhece alguns aqui, provavelmente, né? Eu acho que é da nossa área de interesse, né? Na, na internet, da nossa área de convivência geral da internet, mas de qualquer forma, eu queria que os meus convidados se apresentassem aqui para o pessoal. Pra quem não conhece, né? Para pra quem tá ouvindo no, no podcast em casa. Então vamos começar pelo Dave. Olá, Dave. Tudo bem com você, meu querido? Como é que você tá? E aí, beleza? Sou o Dave. Lembra, Lembra que o pessoal em casa tá só ouvindo, não tá vendo, então. <risos> ah, massa,
1: <risos> pô, aí fala aí, bem. Dave. É você se
0: apresente pro pessoal, o que é que você faz?
1: Conta pra nós. Ah, eu sou o Dave. Eu sou... Poderador, pode-se dizer assim, e quadrinista, porque eu lancei um quadrinho, então eu posso dizer que eu sou quadrinista. Pode-se é dizer. Considerar quadrinista. E agora a gente vai
2: fazer os Rapaz, que incrível! Joguinho. A, a gente lógica. passou
0: 30 minutos eu conversando não deu nenhum problema. Lógica. Opa, Hã? Dave, você está de volta.
2: Oi. Dave, estamos te recebendo. Dave,
0: se você tá assistindo a Twitch, para de assistir a Twitch. Eu não tô Fecha assistindo a Twitch. A Twitch. Não tô assistindo a TV.
1: internet
2: Desliga a TV. Dá
0: uma travadinha. Desliga a TV, me escute pelo seu telefone. Não, vamos, vamos, é. vamos, vamos voltar então. Dave, se apresente aí pro pessoal, por favor. Fala quem é você, o que, que você faz.
1: Ah, eu sou o Dave, eu faço desenhos feiosos <risos> e quadrinhos de gosto duvidoso e jogos analógicos de uma página.
0: Ok, fala um, fala um quadrinho pelo qual as pessoas te
1: conhecem, assim, que falam, ah, você que é o David, daquele. É, eu fiz um... Se tu é o
2: David mesmo, fala um quadrinho aí. Eu fiz
1: um quadrinho <risos> chamado Suzy Sukeban e ele foi lançado pela
2: Escolha Comics
1: aqui que oh, São Paulo isso aqui, você é quadrinista
0: mesmo? fala um quadrinho que você fez então só é esse mesmo <risos> só fiz oh, perfeito, esse. perfeito vamos falar inclusive dos jogos analógicos que o David está fazendo é. né, que o David faz, vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco é... e estamos aqui com vírgula, vírgula quem é o senhor Sim. o que o senhor faz da, da, uh, o, o que o senhor veio na terra qual a sua missão na terra
2: antes de tudo eu queria falar que Eu e o Dave, nós dois, somos vítimas de uma emboscada, porque antes de começar o podcast, o Henrique falou pra gente, ah, e se de brincadeira eu pedisse pra vocês se apresentarem? Aí ele falou, não, não, deixa quieto, deixa quieto. Aí começou o podcast o Henrique <risos> falou, se apresentem meus convidados tão eloquentes não, com tanto que eu, a dizer. O que eu ia fazer era o contrário,
0: sabe. eu ia falar, vírgula, apresenta o Dave para o pessoal, porque eu sei que as pessoas ficam <risos> ah, meio assim, às vezes não se apresentaram, Aí eu pensei, pô, vírgula, apresenta o Dave, o Dave apresenta o vírgula, mas eu pensei, será que as pessoas não vão pensar que é meio, meio escolinha assim, tá ligado? Eu,
1: <risos> meio quarta série, assim, dinâmica de grupo, tá ligado? Você saberia me apresentar?
2: Ah, então, o David se apresentou, eu apresento ele de novo. Aí, Henrique, você apresenta o David e a gente começa o podcast. Eu apresento
1: o Henrique. Todo mundo apresenta o David.
2: Só o
0: David. David. (risos) Mas fala aí, Vírgula, quem é você, então? O que que você faz da vida? Qual a sua missão na Terra? eu
2: sou o Vírgula. Eu acho que uma das minhas coisas favoritas que eu faço é moderar o chat do Nautilus na Twitch. (risos) (risos)
0: <risos> tá no currículo dele lá mano,
2: de É, pô, eu faço videogames, né? Eu faço videogames eletrônicos digitais O Dave, ele é mais adepto do, do papelzinho É mais fácil Enquanto... e, mano, o cara... Uf, uf. Não, desculpa, eu tô apresentando o Dave é... fica a vontade também, <risos> fica a vontade também Faço jogos digitais Eletrônicos de computador Eu faço coisas Eu acho que Eu acho que Não é absurdo Falar que que são coisas que Tentam escapar o máximo possível Do Do esperado, eu acho que O que mais define o tipo de videogame que eu faço São coisas que (risos) Que que violam um pouco do que se espera o tempo todo. É... Eu acho que o Gibique pelo qual vocês vão me conhecer vai ser irmão grande brasileiro. Né? Então vocês sabem que eu sou quadrinista de verdade. E... <risos> e tem outras coisas. Tem outras coisas também. Eu acho que eu não vou. Ficar fazendo lista, porque o Henrique nem se apresentou ainda.
1: (risos) Quem é o
0: Henrique? Bom, eu vou, eu, meu nome é Henrique, eu sou produtor do Vírgula, então eu estou entrando aqui em um conflito de interesses trazendo o Vírgula para falar de videogames, do podcast de videogames do Nautilus. Estou cometendo um conflito, estou cometendo um conflito. Inclusive, né, o nome é válido aqui porque o Vírgula e o Dave né, fazem parte do grupinho que agora eu também faço parte, fui convidado, né, estou honrado de ter sido convidado para o grupinho de Conflito restrito Que eu descobri que é um um, um grupo de jogos de luta, né? Que possui o fórum, né, viu, também. Tem o fórum, né? A gente pode divulgar o fórum ou é o fórum? Pode divulgar. Pode divulgar? Pô, então pode pode mandar o link aí no chat, então, pra galera que quiser conhecer o fórum
2: BBS do Conflito Restrito. Você tá criando expectativa nas pessoas.
0: Pô, cara, eu acho que um fórum é um bagulho que cria expectativas naturalmente, já só. Si o logo só, é né? literalmente em Comic Sans. <risos> Essa faz parte da graça. O conflito é restrito tem um fórum. Além de tudo. E antes da gente entrar no tema aqui do podcast, que são os jogos de luta, né? Eu queria passar os recadinhos da semana, que são basicamente agradecer a todos vocês que estão aqui assistindo, agradecer os nossos convidados que colaram aqui com a gente hoje, falar que nós somos patrocinados por você, que está ouvindo isso oh, agora, né? Nós somos financiados coletivamente através do apoia.se barra Nautilus, apoiados aqui através do subscribers da Twitch, e se você não conhece nossa nosso campanha de financiamento, dá uma olhada, inclusive estava hoje terminando de editar o terceiro episódio do Que Gráfico Lixo, o podcast exclusivo para apoiadores, e é engraçado, curioso, porque eu também falei de, né, o Vírgula falou de jogos que violam o que você espera, falei de jogos que violam né, o que você espera de um videogame, falei também de fóruns BBS, olha aí, e temos o Fórum do Conflito restrito, então você vê que Deus faz tudo do jeito perfeito, né? Tudo, tudo se encaixa como um, um, um quebra-cabeças perfeito. É, liga o sininho. Eu sempre esqueço que essa é uma live católica. Essa é uma live católica. Por, é por isso que não pode xingar, pô. <risos> <risos> Mas falar periscópio <peniscope> pode. pode. Peniscope pode. Periscópio é bem de Deus, é natural. É... <risos> Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer que a gente continue fazendo, trazendo convidados, né, para falar de videogame aqui na internet, né, considere nos apoiar no apoia.se barra nautilus. Todo apoio é muito importante pra gente, ajuda muita gente. Dito isso, eu vou fazer só uma intro aqui, porque o podcast, né, a gente trou- veio aqui para falar com o Dave, para falar com o Vírgula, que são os nossos convidados comigo, vocês falam comigo todo dia, vocês não aguentam mais ouvir minha voz. E eu queria só fazer uma introdução sobre, pô... Jogos de luta, né, cara? Como jogos de luta são legais? Como que eu vivi tanto tempo sem jogar jogos de luta, assim, né? Porque eu queria comentar do Street Fighter 6, que eu nunca fui o cara do jogo de luta, eu joguei jogos de luta, joguei Street Fighter 2, né? Joguei Street Fighter 3 Alpha, Street Fighter 2 quando era moleque, Street Fighter 3 Alpha na faculdade, joguei tek na rodoviária, joguei King of Fighters na feira, no arcade, tá ligado? Tipo, apanhei muita gente na vida, mas nunca entendi o que que era exatamente um jogo de luta, ou por que que as pessoas gostavam de jogo de luta, ou o que que se passava na cabeça de uma pessoa que joga jogo de luta. E aí, agora, com o lançamento do Street Fighter VI, mas não só o lançamento do Street Fighter 6, né, o modo moderno do Street Fighter VI, que eu trouxe um vídeo extremamente bom pra ilustrar esse momento também, deixa eu colocar o vídeo aqui na tela. Ah, um... Então, com o lançamento do, do modo moderno do Street Fighter 6, eu senti que, pô, talvez este fosse o meu momento, né? O meu momento de entrar no Street Fighter, sentir o que, que é o jogo, entender o que está que acontecendo. Um, também porque eu gosto muito de ver conteúdo, vídeos na internet sobre coisas, né? E aí eu tô gostando, tipo assim, pô, ver comentário, a- aprender sobre o jogo, aprender porque que jogo de luta é bacana, porque que as pessoas gostam, né? Então, eu descobri um segredo também, muito simples que pra você parecer que sabe alguma coisa de jogo de luta é só você falar números aleatórios e depois de cada golpe, você fala assim, pô esse golpe aqui, mais dois, esse golpe aqui, menos quatro, né, é um joguinho pra você ver quem fala os números mais corretinhos assim, e falando isso você já parece que sabe bastante sobre jogo de luta de maneira geral, né, eu acho que meu amigo Vírgula e David devem concordar aqui que é um um tema comum, né, as pessoas falam, ah tá positivo, tá negativo, mais dois, mais quatro, tal, e por aí vai. E aí, é, eu queria dizer que também uma das razões pela qual eu conheci Jogos de Luta né, foi por causa do, do vírgula que me apresentou Yomi Hustle, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E eu descobri que o Dave também é um grande fã de Jogos de Luta, mas por um lado um pouco diferente, né Dave? Tem uma, uma, uma perspectiva um pouco diferente do que as pessoas costumam ter de Jogos de Luta. né? Então, antes da gente falar do Bookmaster, Dave, fala pra nós o que você gosta em jogo de luta e qual que é a sua maneira específica de jogar jogos de luta?
1: Eu sou um jogador de, jogo de, de jogos de luta que joga no single player. É. Eu, eu acho que tem potencial pra caramba assim de jogo de luta no assim, single player. Né? É porque o legal eu acho que é acho que o principal assim, além da competição, né eu acho que é o que atrai muita gente, é o elenco né, de personagens, assim. Eu acho que cada jogo de luta tem um, um, um elenco de personagens bem interessante, assim, variado. Né? E eu acho que é o que mais chama atenção, assim, pra mim, assim, quando eu quero jogar um jogo. Eu, pô esses bonecos são interessantes, assim, eu quero, quero testar qual, eles e então. tal.
0: Qual um que você zerou recentemente no single player que você curtiu? Jogo de luta que eu
1: zerei recentemente recentemente mesmo.
2: Recentemente Ah,
0: recentemente nos últimos cinco
1: anos. anos. Deu que trabalha, pô, calma aí. (risos) Estamos velhos
2: já. Caramba,
1: pensando aqui na memória, não consigo lembrar não. Mas eu jogava muito Soul Calibur, Soul Calibur eu acho legal pra caramba. E E tem um single player muito bom assim, Soul Calibur eles investem em... No, a campanha single player bacana, Pô, tem todo assim.
0: aquele bagulho de você criar o personagem, né? De é, criar os então, personagens, tipo, outra coisa que eu acho legal. Pra né?
1: E eu não sei como o Mortal Kombat ainda não voltou com isso, porque no PlayStation 2 eles tinham Um modo de criar personagem um personagem era bem legal. E o modo single player do Mortal Kombat atualmente tá todo mundo elogia Porra, Os caras né? cara mandou... cara
2: acertaram. Os caras acertaram.
1: Eu, eu, eu,
0: eu acho que junto com o moderno, esse Street Fighter novo, é o Street Fighter mais acessível que tem, assim, né? Porque, tipo, mano, é. se você não sabe jogar, se você quer só você quer entrar num jogo de luta, quer aprender um jogo de luta, pô, tem um single player que é fantástico, tem o um bagulho do moderno, de você jogar com os controles mais simplificados, né? Pra entender Sim. o que, que tá acontecendo no jogo de luta, antes de ter que aprender os motions e tudo mais. Mas, mas eu acho que você é a primeira pessoa que eu conheço, Dave, que não, 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 não tem muito interesse em jogar contra outras pessoas.
1: Não, assim, não é que eu não tenha interesse em jogar contra outras pessoas, é porque eu sou muito ruim, né? <risos> e, contra, e contra o computador a gente consegue controlar a dificuldade, né? Assim, tipo, bota no Easy e vai, eu não tenho isso, tipo, ah, tenho que jogar no Hard, no Mega Difícil, não, eu jogo no Easy mesmo, foda-se, não tenho tempo pra isso. Eu quero é me divertir. E é isso, né? Mas, e um, o né, Mookmaster
0: Master surgiu
1: meio que disso aí? Surgiu um pouco tipo, dessa, desse interesse que eu tenho em clichês dos personagens e tal. Tipo, que sempre tem os clichês né, dos jogos de luta. Assim, né? Do, acho que dos mais antigos para os mais atuais, é, eles permanecem. Né? Assim, acho que hoje menos baseado em nacionalidade, mas acho que o lance da nacionalidade era um negócio que pesava bastante, assim, né? sempre World War né, do Street Fighter mas tem pra todo gosto né, e eu tentei fazer um pouquinho, assim, disso no meu jogo assim. eu fiz oito personagens, né Que eu me baseei, a base dele é o Tekken, o primeiro Tekken né? eu, um... eu tinha feito antes, no Twitter joguei um, um jogo chamado Tekken Analógico <risos> Ok, vamos, vamos
0: vamos falar do Tekken Analógico, porque talvez as pessoas não estejam não estejam compreendendo que tipo de jogo de luta que é que você faz. Como que como que surgiu o Tekken Analógico ou como é que funciona o Tekken Analógico?
1: O Tekken Analógico basicamente é uma folha de papel né? com a, com as fotos e, e estatísticas dos personagens, desenhos bem mal feitos, né? Tipo, eu fiz literalmente fiz três sim, por cima dos renders do PS1 do, do, do Tekken. E aí eu coloquei algumas estatísticas baseadas mais ou menos, muito porcamente, assim, no, no que eles são especializados no jogo. E o jogo era você rolava um dado, e quanto maior o, o, o valor, era, era melhor pra você, e quanto menor, era melhor pro adversário. E era sobre isso o jogo, assim, você ia rolando um dado, e era um jogo de rolar dados pra passar o tempo, assim. E surpreendentemente... É tipo um RPG PVP. É, é, só que você jogava single player, né? mas também dá pra jogar player? Ah, single player, <risos> single player também. <risos> mas também dá pra jogar multiplayer. A maioria dos jogos que eu faço de papel, a maioria é single player mesmo, né? você jogar sozinho. O Virgo chegou a fazer uma versão digital de dos meus jogos, também, que era o NFT 7, que era um. Uma paródia do Final Fantasy VII. Esse eu joguei na live, inclusive. Você jogou? (risos) É, esse
0: eu joguei na live, inclusive. Foi, quer dizer, você pegou um jogo digital, aí transformou num jogo analógico. Isso. Pegou seu jogo analógico e transformou num jogo digital de novo. É, mas
2: eu tentei deixar o mais digital possível. (risos) Eu literalmente só peguei os lugares onde você é pra preencher as coisas, tá ligado? Tipo, tem as moedinhas, tem os coraçãozinhos tem que preencher. E aí eu só fiz, tipo, transformei aquelas coisas num botão, então você clica, ele preenche, você clica, ele apaga. E do lado eu coloquei um copinho, <risos> desenhei no, no pente, tá ligado? Um copinho, você clica no copinho ele joga um dado. Então, é. tipo, não é nada automatizado, tá ligado? É a maravilhoso. de jogar no papel, só que
1: você só não precisa gastar dinheiro. Ficou tipo ecológico, impressora.
0: né? <risos> e a rolagem de dados computadorizada também, pra você não ter que confiar nos é, seus dados... Tá e os seus dados tortos, né? Pra não falar é... que foi o dado. Pois é.
1: Aí, é... Eu, eu, eu acho que tem um pouco disso, tipo... De querer versões, criar versões. Tipo, quando eu gosto de um jogo, é... lá ah, eu queria fazer uma versão analógica desse jogo, assim, né? E eu acho que, tipo, isso de colocar uma limitação também, tipo, uma página pro jogo, sabe? Eu, eu gosto dessas coisas, assim, e então, tal. E acaba que a gente faz as coisas mais simples, né? Assim, aí o tec analógico era bem simples, né? E falar em limitações, tem um site chamado Board Game Geek, né? que ele, ele tem, é uma comunidade imensa, né, que o pessoal registra jogo lá, jogo de tabuleiro, jogo de carta e tal. E eu descobri que eles fazem games também, né, de jogos analógicos, jogos de tabuleiro. E uma das games que eu descobri lá foi uma de nove cartas, acho que é tipo Nine Cards ou alguma coisa, eu esqueci o nome. Mas basicamente eles impõem essa limitação, né? Tipo, o jogo precisa ter nove cartas, que, que é o que caberia numa Folha 4, né? Aí eu, pô, eu, eu já tô acostumado a fazer jogo em uma página só, então eu vou tentar fazer isso. E aí o Mookmaster eu peguei meio que transformei o tec analógico num jogo de cartas. Né? Só que eu melhorei ele, porque ele era muito rudimentar, né? E aí eu coloquei o modo Versus e o modo arcade, assim, Mookmaster. E lancei e... hoje no Twitter, tá aí. Quiser, aí, tá Mookie lançado,
2: Master. jogue agora. Pode já jogar, está jogável? E
0: aí você lançou, jogado. tipo assim, você pode baixar, imprimir, e imprimir cortar, jogar. É, é e viral. É pode crer. Isso. E como é que funciona o Mook Master? E já, como é que foi essas, essas implementações novas que você fez no jogo?
1: Ah, eu fiz uma carta pra cada personagem, e cada personagem tem três golpes. Né? Que é o soco, o chute e o agarrão. E a mecânica dele é mais ou menos baseada em pedra, papel e tesoura, né? Só que tipo, o soco é a pedra, o, o agarrão é o papel e a tesoura é o chute, né? Mas não faz sentido, mas se você quiser, você pode levantar o pé quando for jogar. <risos> Dá pra jogar ele no, no modo versus, você usa o pedra, papel e tesoura, mas no modo single ainda tem a mecânica do dado, né? que eu usava do que
2: quando eu joguei com o Dave Ele tava me chutando de verdade Ele falou, <risos> não, tá na Tá na sério, pode chutar assim. É. eu, pô, o Dave tá
1: doendo É, mas é, o pessoal gostou, né Algum, Algumas pessoas testaram E já acharam interessante E aí eu joguei já na internet Mas eu vou levar ele, uma versão física dele no, Numa feira que eu vou com vírgula Nesse sábado agora
2: você vai numa feira Você nesse vai numa sábado, feira nesse Dave. sábado? Que Esse
1: feira sábado? É essa? Como ela
2: se chama, David? Ela <risos> se chama Out Toys? É, essa
1: vez. Essa Você vez.
2: lembra o nome que é Out Toys? Out
1: Toys, essa feira aí. <risos> Você, que
2: dia que é essa feira, Dave? É sábado, é dia, dia 22 do 7? 22 do
1: 7, é agora,
2: das sábado. Das 11h às 19h, na Galeria Ouro Velho, na Rua Augusta, São Paulo, SP, número 1371. Essa mesmo,
1: é essa mesmo, na Ugra lá, né? Aquele espaço lá. Sabe? Quem conhece a Ugra, a loja de quadrinhos? Inclusive, a Galeria tem...
2: da Ugra.
1: É, é, inclusive tem meu quadrinho lá na Ugra pra comprar, quem quiser. <risos>
0: muito obrigado pelos vídeos foi o coreano, falou que todo jogo de chutar
1: é bom todo todo jogo de chutar é
0: bom (risos) 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 muito leve só pra recapitular o nome da feira que você vai vender a versão deluxe do do Mook Master é Out Toys
1: na rua Augusta Augusta, dia 22 de julho às 2 horas começa às 11 é? é vírgula
2: das 11h às 19. Da 11, das 11, 11, 19
0: Das 11 às 19 Das 11 às 19 para Pra quem que tiver interessado, vai... Bom, pra quem estiver ouvindo no podcast, né? Depois que foi publicado, já perdeu sua chance. Na real, é, já porque o podcast vai sair só semana que ah, vem. Ah, mano, inacreditável,
2: é. galera. É, mas pra quem tá ao vivo aí, é, a Como que você não foi, mano?
0: Como que você não foi? Como que você perdeu essa chance? Papo reto, para pra pensar, coloca a mão na consciência. <risos> mas pra você que tá assistindo ao vivo pra você que tá aqui na na Twitch pra você que é de São Paulo fique de olho no evento Alt Toys e... já rolou um beta teste Dave, qual que é qual que é a... a, como é que estão sendo os reviews da galera do jogo algumas pessoas falaram bem
1: (risos) outras já já sugeriram alterações, já pediram uma expansão Porra,
2: quem que foi esse pentelho do (risos) caralho?
1: O tal de Felipe.
2: Mas Pô, é
0: o bom de jogo lógica é isso também, né, que dá pra se modar né, dá pra você tipo assim, porra ó aqui, fiz o meu, o meu custom character aqui, né, tipo Eita. assim, o criador de personagem é você mesmo, né você mesmo pode ir lá e criar um personagem novo. Se
1: o jogo tiver uma aceitação boa acho que daqui a uma semana. Não, o
2: Dave fez um sistema muito foda pra isso. Eu vou fazer um é, template, isso eu Isso já, já tá completamente já implementado funciona basicamente assim você tem a sua carta aí por exemplo, essa carta da Kika, tá ligado? Tem o desenho dela, os números e tal. Você vira a carta ao contrário, tem um espaço pra você fazer a sua oh, carta.
1: é mesmo. Se quiser, você pode fazer isso. <risos> é, também pode fazer isso, se quiser.
0: As regrinhas, as regrinhas estão aqui nas cartinhas
1: também, né? É, então, eu, são duas folhas só, a quatro fica fácil de imprimir. Depois eu acho que eu vou lançar uma versão preto e branco dele, <risos> pra o pessoal com essa,
2: essa segunda folha você dobra ela pra ela ficar bonitinha. Cadê?
0: Dá
1: um pra dobrar aqui. feito um zinezinho, né? Você ah, pode crer, Você pode dobra crer. ela, tipo, ele vira um zinezinho a seis, né? Uma folha vira quatro, um livrezinho
0: que é aí você
1: só dá uma olhadinha nas regras pra. Isso, olha aí, ó. O vírgula fez, olha aí, ó. Ele tá começando aí, mas tava tudo verde porque ele tá passando a tela de boa. Deixa eu colocar não na... Não, é
2: assim mesmo. Deixa eu colocar na tela aí maior aqui dobra, pra você dobra, tá vendo? Vira um, um livrinho, um livretinho. Mookmaster.
0: Porra, é insano. É insano. Você faz
2: isso na sua casa, entendeu? Você vai imprimir isso na sua casa, aí você vai... Ó, tá vendo? É uma folha. É. Uop, é tudo uma folha só, Tá vendo? Você já,
0: você já jogou e já conseguiu fechar o jogo, vírgula?
2: E aí? Consegui, consegui. Eu joguei com a Kika. Jogou com a Kika? Eu gosto muito da Kika. A Kika é sensacional. E velho. quem
1: foi seu ajudante?
2: Meu ajudante um foi o Kleber. Tem um sistema de assists. É, tem assist. Foi, meu assist. foi o Kleber Karateka. É um mano, um jogo completaço, tá ligado?
0: <risos> Aqui, ó,
2: eu fui com o Kleber Karateka, foi o meu, meu ajudante. Kleber Karateka, o meu foi o Capitão Javier
1: chefão foi o Capitão Javier? <risos> foi. O chefão,
2: ele muda toda vez que você joga. É muito bom esse jogo. É, ele muda.
1: E, quant...
0: e quanto tempo durou uma partida? Dá pra eu jogar entre minhas partidas ranqueadas de Street Fighter? Dá, dá, dá mesmo.
2: Mano, é bom porque você pode ir meio que ir jogando aos poucos, né? Porque, tipo, é. você joga uma luta, aí você para ali, deixa o torneio onde tava, joga um Street, tá ligado? Tipo aí você faz Save outra State luta.
0: da vida real, então. Isso. <risos> <risos> Isso.
2: Tem tipo, é uma tecnologia né? que já existia, tipo, no banco imobiliário. Já, jogo já. da vida. Mas...
0: Não, pode crer,
2: mano. Pô, mas é inovador,
0: papo reto, gente Achei... Você é. pode só parar e continuar. É meio que só um state. Que você quiser, né?
1: Exatamente. Dá até pra voltar, assim, se você quiser. Se você quiser remover o dano, tudo, pode...
2: Mano, se o número que caiu no dado você não gostar, você pode virar. Você pode outro... virar. Essa é a melhor parte de jogar single player. Né? Pô,
0: cheats implementados, então. Já também. vem tudo implementado, assim. Já vem
1: mods também. mods se você quiser inventar uma regra nova, você pode. também Oi, que da hora, que da hora. Isso, Total suporte é mod.
2: Isso, isso que é legal do NFT7, né? Que é o o joguinho que o, que, o, que o Henrique jogou em live, ele sabe como é a experiência, porque o jogo não tem regras. <risos> ele tem, tipo, ele fala, esse boneco faz isso, esse boneco faz isso, mas não tem, tipo, as regras do que você tem que fazer, como que você ganha.
1: É, a única <risos> regra que tem lá é, tipo, o Barreto, se a bomba do Barreto explodir, o jogo acaba.
2: É, é muito bom, velho, é a minha parte favorita daquele jogo <risos> que não tem regras.
1: Mas aí, esse Bookmaster é o jogo que mais regras tem que eu já fiz. Né? <risos> é
2: Explica isso.
0: Fiz... Explica pra nós, fala aí, tem, pode terminar, aí por favor.
1: Tanto que tem o um manual de regras, os jogo nunca tem é. manual de regras, eles são uma página, tem <risos> ser é
2: duas páginas. Uma página pros bonecos, uma pras regras, normalmente é, é uma página só pra tudo. Pra tudo, <risos> e... regras
0: de jogo. Conta pra nós como, como que seria uma sessão de Mookmaster. Master, eu tô na minha casa, tô aqui esperando o, o arroz ficar pronto, pô, vou jogar um Mookmaster. Master, tô com meu w, Bom,
1: meu D6. Né? É, você usa o D6, eu uso o D6. E é aí você vai ter umas
2: fichinhas também pra marcar a vida que vem junto, né? Vem Mas junto, mar... é. Escrever no papel também, se é, quiser. Inicialmente é eu pensei
1: simples. em fazer o, o marcador, você ou escrever no papel, ou pegar um dado, as faces do dado usar como marcador e tal. Mas aí eu decidi fazer uma carta pra isso, né? Pra ser os marcadores, você recortar e usar. Mas basicamente você vai escolher o seu lutador e vai escolher um ajudante. E ele, o ajudante, ele vai, tipo... Vai ser o tipo striker, né? Acho que tem alguns jogos que tem. Ele entra, faz uma coisa e sai, né? Ele não... Tipo, você não troca de lugar com ele. Ele só entra e faz uma coisa e sai. E você vai embaralhar as outras cartas, né? Que vão ser os outros lutadores que você vai enfrentar. E aí você... Organiza elas em forma de pirâmide, né? Você tem três cartas na base, duas no meio e uma no no topo. E à medida que você for avançando, você vai enfrentando um de cada vez vai ficando mais difícil. Tipo, a segunda ah, fileira... Tipo... É, tipo, no inteligência artificial, né? Ela vai ficando mais forte. Ele... <risos> Ele, vai dando... Ele dá mais dano, os da segunda fileira, e o último dá mais dano ainda, né? Basicamente isso. E como você tá jogando sozinho, né? Com seu dado, o dado é que vai, vai determinar qual é o golpe que, a... que o adversário usou, né? E cada carta tem uma probabilidade de qual, qual golpe vai... ela vai... Vai... vai atacar, né? Por exemplo, o um personagem que, que é... O golpe principal dele é soco. Ele vai ter mais chances de rolar um soco. Quando você rolar o dado, ele dá o um soco. Né? E aí, tipo, as imagens do personagem, você percebe que é um personagem que é... Esse cara é de soco, né? Então, é o Kid, Kid Marreta, né? Que é o boxeador. Ele tem ele tem quatro chances no dado de usar o um soco. Né? Então é o golpe principal dele. Que no jogo eu chamei de golpe assinatura. Né? O golpe assinatura. A
2: ursa é a... É uma, o seu agarrão. Né? É a main do, é do Henrique aí.
1: <risos> já é minha
0: main,
1: já é minha main, não tem como. Já é main, né? E aí, esses, esses golpes assinaturas dão mais dano também. E aí, quando você vai avançando, eles vão dando mais dano ainda, né? Tipo, o chefão, acho que ele dá mais dois de dano no, no golpe de assinatura dele. E aí, no modo versus, você descarta os dados, né? Cada um faz uma equipe com três personagens e um ajudante. E, e joga no pedra, papel e tesoura. A diferença é que o, o, esse pedra, papel tesoura vai ter peso, né? Porque os, as caixinhas né, do, do dado, em vez de ser o dano ser base 1, né? Que No jogo normal, o, o, a base do dano é 1, né? O que, o que muda o dano é o especial, né? Que tem as barrinhas especial também que você vai acumulando ao longo da, da partida, né? No modo versus, é você pode... Você joga pedra, papel e tesoura e é muito mais emocionante, né? Porque você sabe que o, o soco do do, do... do rio de marreta causa três, né? Porque é o máximo três, é. né? E aí você, tipo, pô, é, ele vai usar o, o soco? Será que ele vai usar o soco? Não é o pedra, papel e tesoura normal. Porque você só, só vai na sorte e, e não sabe, né? É, simula bem demais. É, tem esse de Mind jogo. Games, né? Que o pessoal chama... É. E aí você fica naquela. E aí você usa o especial. Tipo, ah, eu vou usar o especial. Aí o seu, o seu, o seu, você sabe que ele vai usar especial. Você diz antes, né? Tipo, eu vou usar o especial. E é antes de, rola, de fazer o, a jogada, a disputa, de pega papel e tesoura. E aí, Pô, então eu vou usar também o especial. Foda-se, vou, vou usar. E, depois, assim, <risos> e aí fica naquele impasse, tá ligado? Você que sabe assim, como é que vai ser o resultado. mas Enfim, é, Acho que dá uma dinâmica interessante pro jogo. Pô, que maneira, que é,
0: é, é realmente as mesmas situações que você passa num jogo de luta, assim, né? A gente é, assim, mano, de o de cara tem duas é muito... opções, né? Essa opção é melhor pra ele, essa é
1: pior, o que, é que ele vai querer usar, né? É, tipo... eu tava explicando pra pessoa que é tipo quando você tá enfrentando o um Zangief, você não chega perto dele, né? <risos> Se você chegar perto dele, a chance dele dar um agarrão é muito, é muito grande. E aí você fica é, você dando Se você tá rato. jogando
2: com a La Laursa, você não vai jogar a tesoura, tá ligado? Porque... É,
1: porque é o que dá mais dano, né? Você joga o que dá mais dano, você usa o seu melhor golpe. E é isso, né? Assim, eu acho que é uma versão simplificada disso, né? Dessa dinâmica do jogo. Pô, que maneiro, porque é engraçado, porque
0: a galera costuma muito fazer essa analogia de, tipo assim, pô, jogos de luta como pedra, papel e tesoura, aí você, tipo, levou a sério, né? Tipo assim, você levou Sim. as últimas consequências, né? Ok, vamos ver o que, que a gente consegue fazer um, um pedra, papel e tesoura personalizado, diferenciado aqui junto com isso, né?
1: É, E existem <risos> muitos jogos que usam essas mecânicas de papel e tesoura, jogos digitais, né? Aqueles jogos de de videogame, de arcade de japoneses, até hoje usam, né, esses de cartinha e tal. É bem popular,
2: uhum. né? Porra, aquele bichinho virtual lá do Besouro.
1: É, o do, um Yakuza do Yakuza tem, Yakuza tem umas mulheronas, né, assim, fantasiadas de inseto. <risos> tem um minigame do Yakuza que é isso, né, é um, é um arcade lá que você coleciona cartas de, <risos> de mulheres seminuas, meio inseto. Ela
2: lança em pé no pé de ouro também, disputa. Né? Foi... Caralho, eu não vi isso, não. É,
1: é Niacusa tem... é Zero, eu acho.
2: Zero, ah, é Niacusa
0: Zero é não tipo não é. uns cartões de telefone, né? É tipo. É. 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 Niacusa Zero tem isso. Então, aí no todo já tem, Yakuza muito jogo tem assim, alguma coisa
1: assim. No Japão ainda tem esses arcades assim que usam cartas, né? E tal. Tem
0: Dragon e... Ball e Pô, e deixa eu te falar, Dave, eu acho que você é o primeiro jogo, você trouxe o primeiro jogo analógico que a gente falou no Periscópio. a gente nunca tinha falado de um jogo analógico.
1: tem que trazer aqui mais, né? Em
0: 133 episódios a gente nunca
1: falou de um jogo analógico. É, e tem é. jogos digitais hoje que, que simulam jogos analógicos, né? É verdade.
0: E é, isso, isso eu acho que já teve, porque acho que eu já falei sobre Gloomhaven aqui, que é baseado naquele jogo de tabuleiro que lá é baseado, de, de tabuleiro. e tal, né? É, mas jogo analógico, analógico mesmo Então deixa eu fazer o plug aí Que se você gosta de jogos analógicos Quer que a gente fale mais sobre jogos analógicos Apoia a gente no apoia.se Pra gente trazer mais convidados Pra falar de jogos analógicos aí. <risos> é, E Dave, Mook Master vai ser vendido por quanto Na, na Alt Toys Dia 22 de julho A partir das 11 horas na Rua Vai Augusta? ser
1: vendido por 15 conto.
2: 15, 15 pontos? Ponto.
0: Baratinho, 15 baratinho Você tá brincando, que muito barato porra, muito
1: você barato. tem que
2: fazer um BO, velho, o assalto que você tá tomando <risos>
1: eu mandei mensagem você não falou nada então, tá 15 pontos
2: <risos> <risos> eu não falei nada,
1: desculpa
0: <risos> decidido, decidido tá aí, e... ao vivo, tá registrado aí inclusive você falou que vai cortar você pegou as cartas imprimiu e vai cortar daqui a pouco, é isso? vou cortar daqui a pouco, hein 250
1: de gramatura as cartas, ó Vem ter, perigo, vem ter perigo de, de, de voar, né?
0: Porra, 15 da hora, conto. da hora. Já, 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 já passa ali no e já compra um sleevezinho pra você colocar as cartas, deixar as cartas bem por favor. guardadinhas. Cuida é. do teu Mook Master. Cuida do seu Mook Master. cuida do seu é Mookmaster. Pode ser a sua única maneira de se defender no futuro, você nunca sabe o que pode acontecer. Olha aí. É... Pô, muito obrigado, David, por trazer aqui pra falar com nós sobre Mookmaster. Né? Eu estava muito interessado em saber como é que funcionava o jogo Eu vi o analógico, não tive a oportunidade de jogar Mas o Vírgula falou que vai comprar um Mook Master pra mim Então você cobra dele lá na, na, no sábado Vou tá? cobrar, vou cobrar que... uhum. <risos> E o Vírgula vai estar tá com jogos lá Pode também comprar. na
1: feira, não
0: vai? É? É, já faz um escambo, já E aí os dois mandam um pra mim falou o Dave é. prometeu que ia co- comprar também um Irmão Grande Brasileiro pra mim Não é, o Henrique fez
2: uma lista aqui pra mim. né, Master, calcinha de sabor. Rio brasileiro. (risos) Calcinha de sabor. Que jogo é esse, Henrique? Que eu nunca ouvi falar.
0: (risos) Pô, aí é foda. Pô, seguindo o podcast, né? (risos) Tentando continuar com o podcast depois dessa. É, o vírgula pro primeiro vírgula você também vai estar na Out Toys né vou falar aí o que é que você vai o que é que você vai estar na levando na Alt Toys você vai ter uma mesa lá com o Dave nada a ver e o que é que vocês vão estar fazendo lá
2: bom então é, eu vou estar tá lá porque eu faço uns jogos eu faço uns jogos e tem esse jogo que eu faço irmão grande brasileiro dois inimigo agora é o mesmo do ano passado <risos> e eu tô faz alguns meses já trabalhando numa nova atualização para o jogo que além de ser uma atualização para o jogo também vai ser a primeira vez que o jogo vai ser lançado para dispositivos, dispositivos essa é palavra para dispositivos móveis Android e eu vou estar tá levando lá para as pessoas experimentarem conhecerem pela primeira vez a versão mobile do irmão grande brasileiro 2. Vai ter um tabletão lá para galera experimentar. E eu vou estar tá levando outras coisinhas também. Vai ter adesivos. Tem um adesivo aqui para mostrar. Adesivos. Esse aqui está faltando um... Se eu conseguir... Oh, oh. Adesivos. Maravilhosos adesivos. Quem está ouvindo o podcast, eu vou descrever o adesivo. É, tem 3 metros de comprimento, 3 metros de altura... E o rosto do Henrique, bem grande, desenhado, (risos) em cada um deles. É É verde. Vai ter adesivos, tem mais adesivos que eu não vou achar agora pra mencionar. E vai ter alguns jogos, além do Irmão Grande Brasileiro, não sei qual vai ser ainda o... Olha o dele patrão ali. (risos) É, <risos> eu ainda não tenho certeza qual vai ser a line-up como que vai ser o cronograma ali, né? Do que, Porque eu só vou ter um tablet pra levar, então <risos> vamos ver como é que vai ser. Mas eu vou estar tá levando alguns jogos artesanais, né? Que são uma coleção de jogos que eu tenho no it, leal. Vocês podem achar lá minha coleção de jogos artesanais personalizados. Que foi uma época que eu fiz vários jogos é, seguindo pedidos das pessoas... E aí eu peguei alguns desses jogos que, que eu acho que são mais especiais e eu adaptei eles para eles funcionarem no, no tablet também. Eu vou levar para a galera experimentar. Em especial vai ter a versão nova do Belisbelos, a competição de beliscos. Esse é bom, esse o é Selby bom. O Selbit está com uma voz mais grossa.
1: <risos> esse é um jogo de luta imperdível esse
2: que é um jogo de luta também Belis Belos Edição Edition é a nova edição especial que eu vou levar lá pro pro Alt Toys Belis Belos Edição Edition que agora tem um um sisteminha que não tinha antes, que ele tem ele tem começo, meio e fim, né? Porque antes ele era infinito, você ficava se beliscando lá e acumulando pontos infinitamente agora não, agora você tem oito oito vidas ali e você toma oito beliscadas, você perde, então é uma versão competitiva do Belis Belos e é, é basicamente isso e vai ter para comprar a, esse novíssim, essa novíssima inovação aqui no mercado de jogos que é como se fosse um jogo da Steam, né que é como os jogos são, todo mundo sabe um jogo é uma coisa que você tem na sua biblioteca da Steam, essa é a definição de jogo, a gente que é jornalista de jogos, a gente leva isso muito, muito a sério a gente sabe como funciona é, então essa nova invenção que eu fiz é como se fosse um jogo só que ele vem num envelope de 16 reais, tá vendo? E dentro desse envelope vem um jogo que você pode comprar. No verso desse, opa, no verso desse cartão tem um código de ativação da Steam de verdade. Então eu vou tomar muito cuidado para não virar esse cartão sem querer mostrar <risos> o código. E você pode adquirir um irmão grande brasileiro físico digital pela primeira vez na televisão Um irmão brasileiro. de verdade.
1: Um irmão de verdade, que
2: vai te amar e te respeitar.
0: Pô, talvez. você que fala que gosta tanto de versão física, né? De, de jogos, tá aí, cadê? Cadê, cadê? Um o Grande Brasileiro 2 na sua biblioteca? Você não é aí, colecionador? É, e tem colecionador, né? É. Cadê? Cadê? É... Bom, lembrando, Alt Toys, né? Vai ser sábado na rua Augusta, dia 22 de julho, né? a partir das 11 horas. É, sua chance de querer Irmão Grande Brasileiro 2 Inclusive meu nominho tá lá no cartão Se você comprar tem o meu nominho assim escrito produção É aqui, verdade, né? não
2: vai aqui. aparecer na câmera Porque é tão pequenininho Não, é
0: muito pequenininho É tipo, <risos> é, é tipo a letra <risos> mais minúscula que tem assim tipo, <risos> Você precisa no mínimo Mentira, num peniscópio boy, tá Pra em... conseguir ler assim. Peniscó... <risos> Tá em destaque aí, então. <risos> Um peniscópio bem grande pra conseguir ler é... Bom, dito isso Vamos para o próximo jogo O último jogo de hoje Que é um jogo que eu já queria trazer aqui no periscópio, já, já, já pensei em trazer, já, 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 já tinha considerado trazer o jogo, mas honestamente é um jogo que eu não tenho capacidade de falar sobre porque todas as vezes que eu joguei Yomi Hustle eu levei uma surra, eu nunca ganhei uma partida de Yomi Hustle, né? e especialmente quando eu jogo com vírgula, porque o Vígula gosta bastante de me humilhar nesse jogo, também o Dronto que tá aí na, na, no chat, duas pessoas que gostam bastante de, de, de não deixar eu jogar o jogo. Dá um abraço o pro Dronto.
1: Né? <risos> o né? Your Only
0: é. Movie is, is Hustle. Então, Vírgula, conta pra gente, esse é um jogo digital, né, está na Steam, né, esse é um jogo que está aí, que existe.
2: A gente chama só de jogo, Henrique, na... Quem é da área chama só de jogo.
0: Quem tá tá na área chama só de jogo, é verdade. (risos) E fala pra nós, vírgula, o que que é, então, Yomi Hustle?
2: Yomi Hustle. Your only move is hustle. (risos) É um jogo de luta. E é muito estranho porque eu odeio jogo de luta. E eu não tô falando isso de forma sarcástica, nem nada do tipo. Eu, eu odeio jogo de luta, não gosto de jogo de luta. Eu fico triste que as pessoas ficam fazendo jogo de luta. Yomi Hussle, <risos> ele é um jogo de luta em turnos. Esse que é o, é o diferencial, né? É, se eu não me engano, o, o autor desse jogo, ele 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 diz que a inspiração, a principal inspiração dele foi é, aqueles speedruns, aqueles speedruns que são que eles não são feitos é, em tempo real, né, que são os to assisted Speedruns, né, que os são taz, os speedruns né? com, é, os TAS, 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 os, os, os speedruns que, que apresentavam o CQC. E... e e, e esse que é o lance o lance é que você tem um tempo ali pra escolher o que você vai fazer ao mesmo tempo em que o seu oponente tem um tempo ali pra escolher o que ele vai fazer na luta e enquanto isso o jogo ele vai mostrando uma uma projeção, né, uma previsão do que vai acontecer quando vocês executarem esses movimentos, então ele tem ali, né, ali embaixo do jogo tem uma listinha Que lhe mostra quais golpes você quer dar, né, tem todos os golpes que você pode dar e isso muda dependendo do contexto do jogo como qualquer outro jogo de luta, né, então não é, tipo, literalmente um um Final Fantasy que que tem uma lista de ataques e você escolhe, Não não é bem desse jeito, é, tipo, exatamente como funciona um jogo de luta, é, cada golpe que você dá vai usar um número de frames, e você precisa estar tá na condição certa para usar o golpe específico, né? Você tem que ter frames o bastante para fazer, entre aspas, o input do golpe, né? Porque você não faz nenhum input. Quem faz é o boneco. É... Você aperta
0: o botão chute e aí você espera os... O boneco
2: realizar o chute. Tanto que durante esse momento você ainda tem a oportunidade de interromper ali, né? Dar, um, dar uma cancelada no seu, no seu especial para fazer outra coisa e, e pegar o inimigo desprevenido. E a ideia é que você também, ao mesmo tempo que você pode ver essa projeção do golpe que você vai dar, você também pode fazer uma projeção dos golpes que o seu inimigo vai dar. Então você consegue, no tempo limitado que o jogo te dá pra escolher o seu golpe no seu turno, você tem meio que a oportunidade ali de literalmente prever todos os movimentos. Você fala, "Ah, se ele fizer isso e eu fizer isso, vai acontecer isso, se ele fizer isso e eu fizer isso, vai acontecer isso. Então ele te dá a oportunidade de experimentar com todas essas coisas. E, e é... é um jogo muito legal pra gente que gosta do... do pedra e papel e tesoura do jogo de luta, mas não é tipo tem um talvez
1: digital, né? O tempo de
2: reação, não tem, talvez, a destreza que o jogo de luta exige.
0: Por isso que eu me interessei, por isso que eu me interessei, que eu sou exatamente que... essa pessoa. É...
1: Reflexo, né? É difícil, né? Porra.
2: É por causa do uso de tabaco, né? que mas é, é, curi... sabe. É, é, é curioso, porque eu
0: achei que o meu problema com o jogo de luta era os reflexos e esses problemas, assim. Mas aí eu vou jogar Yomi Hustle e eu sou um merda também.
2: Não, mas é, o Yomi Hustle, ele, ele te obriga a entender ali a lógica do jogo de luta, porque não dá pra você ganhar ali no, no, na socação de botão, né? Então, o Yomi, ele te obriga a aprender de verdade o que aquelas pessoas que sabem jogar jogo de luta estão fazendo quando elas jogam jogo de luta, né, que é entender, tipo, se eu usar esse ataque e ele usar aquele ataque, vai existir uma, uma coisa que os jogadores de jogo de luta chamam de vantagem de frames, né, que é tipo... Quantos frames ele vai ficar ocupado fazendo isso e quanto frame, quantos frames eu vou ficar ocupado fazendo isso. Define quem tem a vantagem quando a gente usa esses golpes ou quando a gente não faz nada. E o Yomi, ele te obriga a aprender isso, né? Ele mostra, é, acho que é a, a coisa que o jogador de Yomi Russell mais presta atenção. É um, é um textinho que aparece ali bem no meio da tela que mostra o frame advantage, né? Que é a vantagem de frames. E vai ser um número positivo, que o texto fica azulzinho, ou um, um número negativo, que ele fica vermelhinho. E a ideia é que se ele tá positivo, quer dizer que você vai conseguir bater no cara antes dele reagir. E se tiver negativo, quer dizer que ele vai conseguir te bater antes de você reagir. E aí que o cara começa a fazer um combo. E aí que você começa a entender, ah, é por isso que quando eu jogo o jogo de luta eu não consigo fazer nada, eu só fico na parede apanhando. É porque o cara tá com a vantagem o tempo todo. Eu apertei todo, o eu, botão de 20 Eu não 20 paro frames. de apertar a porra do botão. É, papo reto. E, e qual... aí, você começa a entender como essas coisas funcionam. E qual que é a
0: aparência <risos> desse jogo, Vírgula? Descreve, descreve. da. Você que tem uma mente de desenhista, né, mano? Descreve é, para as pessoas que, que estão ouvindo o podcast, porque eu acho que pode não ficar claro qual que é a aparência
2: desse jogo. Para quem está ouvindo o podcast, o jogo tem 3 metros de altura, 3 metros <risos> de largura, cara tem. <risos> <risos> o jogo ele <risos> tem um estilo bem simplesinho, bem pixel art tudo pixel art e é tudo meio que desenhado à mão livre mesmo é, é aquele pixel art que você pensa o cara abriu o pente ali, fez os bonequinhos com, com o lápis no 1, um, tá ligado? naquele estilo meio,
0: apesar de ser pixel art, lembra muito aqueles, aqueles xiao, xiao, flash, xiao, né? é, xiao, Xiao Xiao, xiao, xiao
2: né? que porra é <risos> é é <risos> É, eu acho que esse é o primeiro choque que dá quando você começa a jogar o Yom Se você conheceu o Shao Shao no, no, na época do Shao Xiao, porque Shao você Shao. abre aquilo, você, você pensa, caralho, é o jogo do Shao Xiao que era Muito impossível player. de existir se Tom, não fosse é. desse jeito. Tá? Porque Tom. tinha jogo do Shao Xiao. Tinha, tinha, tinha. Mas cê, porra, você tinha que reagir em tempo real? O Shao Shao não pensa em tempo real. O Shao pensa em turnos. Ele é uma né?
0: máquina, né, o Shao Xiao. Ele é uma máquina, máquina. Ele treinou por né? anos o Shao Shao pra conseguir executar aqueles <risos> movimentos, né? Pô, que isso. E, e pra quem não
2: conhece o Shao Shao e não tem o apoio visual, é tudo silhuetinha, né? Tudo... Na época eu acho que era desenhado no Flash, né? Então era um negócio mais vetor, assim, mais tudo lisinho. O Aqueles bonequinhos palitos.
1: É o John Wick da nossa época. O John <risos>
2: Mano, o Shaw correu pro John Wick é andar devagarinho no aeroporto atirando <risos> é... E, e, e é isso, né? Tudo silhuetinha e, e mesmo sendo simples desse jeito, assim como o Shaw, é umas animaçõezinhas assim que você vê que tem muito esmero, tá ligado? E tem comédia também no negócio porque é, o Wizard que é o, o boneco que eu jogo <risos> Ele, ele faz umas coisas muito besta tipo, ele tem um golpe que ele é o, o Rocket, né, que ele só dispara assim pra cima voando, aí ele fica tudo espetadinho, tá ligado? Aí ele, ele, ele veste um, um, um hobbyzinho de, de bruxinho, assim, então é um negócio bem caricato mesmo e é tudo silhuetinha. Você pode personalizar o seu boneco pra ele ter a cor que você oh, quiser, solta as partículas que você escolhe. É da Steam esse e jogo, da... É, é tem, na, tem na Steam, tem no itch é, feito no Godô, feito no Godô. ó.
0: Godot. Pra quem não conhece, o Vírgula é um evangelista do Godot, né? Inclusive o Irmão Grande Brasileiro 2 <risos> é feito no Godot.
2: É. é um, pra quem não conhece, é um motor de jogos, né? Que nem a Unity, que nem RPG Maker, Unreal. O Godô é, é um motor de jogos de código aberto e, pô, conheço. Se você quiser fazer joguinhos, vire um Godotter.
0: E, cara, eu acho que o bagulho do, do, do Yumi Hustle, o que eu acho mais curioso, é porque. Um que. Porra, toda a. 20% da tela, né? Tipo, 30% da parte de baixo <risos> da tela. São essa caralhada de botões, assim, né? Que são os seus golpes e as coisas que você pode fazer pra cancelar e não sei o que E pra pra fazer essas projeções que o vírgula tava falando, né? Do que que você vai fazer, do que que o seu oponente vai fazer. E é completamente confuso, como pode parecer mesmo. Tipo assim, parece confuso? É porque é realmente confuso. Tipo, é bem bem confuso. Sobrecarrega
2: bastante.
0: Sobrecarrega bastante. E eu não vou dizer que é simples, porque eu ainda não entendi nada. Mas todas as vezes que eu joguei, mesmo depois de ter apanhado muito, depois você tem essa essa animação em tempo, né, de, tipo, todos os frames, de tudo que aconteceu durante essa luta, né? Você tem o replay em tempo real, né? E, porra, eu apanhei de maneiras lindíssimas, tá? Tipo, realmente, eu eu, eu sinto que cumpre o objetivo de, mano, parece realmente uma luta de anime, né? Tanto que todos os vídeos que a gente encontra no YouTube do Yumi Hustle, assim, é tipo... O vídeo de um minutinho com a música de anime intensa, tá ligado? E uma luta sinistra rolando,
2: tá ligado? É, e é engraçado porque dependendo do vídeo que você for assistir, você vai pensar que é um jogo completamente diferente, porque os caras gostam de fazer o vídeo só com replay. É. Aí você pensa, caralho, como que eu vou jogar esse jogo? É muito rápido. É,
1: papo reto.
2: É. Sem
0: contar que tem mod pra caralho, não tem isso também?
2: Tem, tem bastante mod pra boneco, pra cenário, porque o jogo, ele é extremamente, assim, seco. É, ele não tem nem cenário. Tipo, o único cenário que o jogo tem é uma tela preta, fundo preto, e os bonequinhos na porradaria franca. É, pra ter cenário no jogo, sabe, pra ter fase, você já tem que instalar a Moji.
1: <risos> Eu coloquei no Google aqui as imagens e umas garotas de anime aqui. <risos> Monocromáticas,
2: Dave. Você sabe que o algoritmo, né? Dave, ele Ah, Ele se adapta para seus
1: gostos, né? Mas é os os mods que a galera faz, né? Deve ser isso.
0: E, bom, o que mais você gostaria de falar do Yumi Hustle? É um jogo que você recomendaria para as pessoas? Por que que as pessoas deveriam jogar Yumi Hustle?
2: Mano, vamos lá. Por que as pessoas deveriam jogar Yomi Hussle? Eu odeio jogo de luta. Não gosto. Me dá um, um, um nervoso, me dá um desgosto. E não é só sobre o que o jogo me faz sentir, sabe? Isso não, eu, isso eu não penso quer dizer no... que você
0: não joga jogo de luta, né?
2: Infelizmente, eu jogo, às vezes. <risos> é, e, e assim, tem muita gente que fala, tipo, ah, eu odeio esse jogo, mas é porque, tipo, a pessoa é viciada no jogo, tá ligado? Uhum. Tipo, o Henrique falando que odeia League of Legends... E... Não e... joga em
0: longa. Eu não jogo League of Legends faz 5 anos, tá? Estou limpo há 5 anos. Fora tá de uma, limpa, uma leve tá recaída limpa. que eu tive alguns anos atrás, mas passou. Não, recaída não conto por contagem de, conta. de anos. <risos> é o que você aprende em todos os Alcoólicos Anônimos. <risos>
2: e. E eu não, falo nesse senti- eu não falo nesse sentido, tipo, eu falo no sentido que jogo de luta é um negócio que eu acho que tinha que ser consertado, entendeu? Eu acho que não tá bom ainda, eu acho que precisam fazer um direito ainda, e eu acho que estão chegando cada vez mais perto.
1: acho que chegaram mais perto no Dragon Ball Final do PS1. Qual, qual? O Dragon Ball GT do PS1. Porra, isso aí eu vou ter que
2: jogar pra te falar...
1: Acho que foi o auge do jogo de luta, né? <risos> Nunca mais saiu nada
0: parecido. Nunca mais. Mas assim, eu acho dá que pra o ver jogo se de luta tá um muito. Soco,
2: né? <risos> <risos> tá muito perto de acertarem, mas para mim eu sinto que ainda dá, dá um nervoso porque mano, é um negócio bom, sabe, é um negócio que faz tantas pessoas felizes mas eu vejo jogo de luta e eu penso que que não tá pronto ainda depois de todos esses anos. E eu acho que o, o, tanto o, o Yomi quanto o Street Fighter VI é, deram passos gigantescos nessa direção que eu queria ver o jogo de luta indo, tá ligado? E o Mookmaster também. É, e, e é isso. É, se você se sente como eu me sinto em relação ao jogo de luta, joga Yomi, joga Street Fighter VI. Porque tem, tem alguma coisa aí nesses tais jogos de luta que talvez um negócio, possam né? começar a fazer um pouco mais de sentido.
0: Tem um negócio, eu sinto, que, eu sinto isso, eu sinto que, tipo, apesar de Street Fighter 6 ser realmente o jogo que eu <coughs> comecei a jogar e entendi, assim, né? Teve o Multiversus também, que o Platform Fighter sempre tive uma quedinha, assim, e o Multiversus deixou isso acessível, porque eu não tenho nada da Nintendo. E mas eu sinto que foi no Yumi Russell, né? Brincando no Yumi Russell com o vírgula e com o Dronto que que eu comecei a entender. Ah, então eu não posso fazer isso porque eu tô preso nessa animação enquanto o cara tá aqui escaralhando o murro para cima de mim, tá ligado? Ah, e aí tem no Yumi Hustle, porra, tem ó, acho que quatro personagens, vírgula, quantos?
2: Tem oficiais. quatro personagens. É o cowboy, o ninja, o bruxo e o robô. e é é isso o nome deles não é uma descrição (risos) deles, é o nome deles
0: (risos) e eu tava jogando acho que com um ninja, se eu não me engano e... e cara é, é meio... é meio incompreensível como que você faz pra ganhar no começo mas eu sinto que vai ficando um pouco... Foi, foi ficando mais claro pra mim porque que eu estava apanhando, tá ligado? Tipo assim ah, então eu tô apertando um botão que eu não deveria estar tá apertando, pô, o cara tá apertando um botão e ele tem a vantagem pô, eu tô apertando aqui e eu tô com a desvantagem e eu sinto que isso foi um bagulho que se traduziu também pro Street Fighter, né? Agora eu, eu, eu vejo Street Fighter eu jogo Street Fighter eu fico mais assim, hum, pode crer, eu consigo, também por conta de jogar no moderno, né, mas, porra, consigo entender melhor o que que tá acontecendo agora consigo assistir uma partida de Home Hustle ou de Street Fighter e apreciar agora a coisa que antes era mais difícil, tá ligado?
2: e... pô, que bom, né, que bom que... eu acho que... que, que, que é, é o indie, entendeu? o indie que tá ali revolucionando é o... <risos> Infelizmente tá ali o AAA é, construindo em cima ali desses fundamentos. <risos> Mas é, já fico feliz da gente estar tá... da nossa visita aqui no Periscópio, a gente está trazendo. Esse lado da moeda que é tão fundamental que é o indie ali revolucionando é e é, eu tava, escrevendo é, as regras. A
0: gente tá falando, né, tipo, platform fighters que estão saindo agora, né, mas, pô, teve... Tem Brawlhalla também, né, que é um jogo gratuito também, que é bom pra caralho. A gente já fez uns campeonautilus aqui de Brawlhalla, né, inclusive deve rolar algum Street Fighter em breve, é, tá aí, fica um convite, né, um episódio especial sobre jogos de luta pra ficar o convite pras pessoas conhecerem jogos de luta E também o convite pras pessoas colarem no evento, por favor, vírgula, como que vai ser o evento, onde que vai ser o evento, como
2: é que vai ser mesmo? Nossa Henrique, eu, eu ia falar agora mesmo é. do Alt Toy, sábado, dia 22 do 7, das 11 às 19 horas na Galeria Ouro Velho, na Rua Augusta, em São Paulo SP que vai estar você e o Dave nada a ver, é.
0: e você, vírgula leal, vai estar vendendo o quê?
2: Ah, vai ter Irmão Grande Brasileiro 2, vai ter o Muk Master do Dave, e vai ter, mano, vai ter adesivos raros de colecionador, <risos> vamos ter o o, o envelope... <risos> Vai ser tudo de bom, vai ser tudo de bom E não vai ser só a gente que vai estar tá lá não, é, tá ligado? Vai ter vai um monte um de galera, expositor, galera. foda, tá ligado? Porque videogame é um negócio meio... Vai ter o... Vai ter gente levando... Vai ter o jogo é da, é o... da Dani lá, o... Vai ter, vai ter...
1: Como é o nome dele? Como é que é o nome?
2: Aí? Ah,
1: não! <risos> <risos> Como é que é o nome? Patifaria!
2: Patifaria vai estar tá lá, Jogão,
1: jogão, viu? Vale a pena! Analógico também? Também, Analógico. Autocar, é,
2: né? porque esse que é mais o foco da feira, né? Eu que vou estar meio ali é, de penetra. É, bonequinhas um brinquedos <risos> alternativos,
1: né?
2: E vai ter coisa muito legal, tem gente, mano, só gente muito talentosa, levando uns negócios que você não vai achar em nenhum outro lugar, tá ligado? Gente que faz brinquedo personalizado, tá ligado? Brinquedo meio artesanal, uns negócios meio, tipo aquelas caixinhas de colecionador, sabe? Que tem o bonequinho grudado, só que aí é uns negócios que a galera mesmo que faz, então é um bagulho que né? vocês só vão achar lá, tá ligado?
1: Eu acho que é um negócio que tem crescido bastante na internet, assim, que é. Uhum. E eu fico feliz que isso existe assim. É um, look, um evento dedicado isso. É o primeiro, né? É o primeiro, espero que faça um sucesso. É então,
0: a primeira edição do OutToys, pode crer. É a
1: primeira edição, né?
0: Pô, trouxemos aqui então várias World Premiers no, 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 no episódio de hoje, né? Tem o Mook Master vai ter a edição mobile do Irmão Grande Brasileiro 2, a primeira edição do evento OutToys. E assim a gente se despede de vocês, pessoal que está escutando a gente no podcast, pessoal que está aí no chat. Queria antes passar o recadinho só de que nós somos financiados coletivamente no apoia.se/barra Nautilus. Se você quer que a gente continue trazendo convidados, se você quer que a gente continue né, podendo se dedicar a esse projeto que a gente gosta tanto de falar de videogames, agora de jogos analógicos também. considere apoiar a gente, conheça a nossa campanha de financiamento, a gente tem um mini podcast que não é tão mini assim, porque o episódio que eu estava editando hoje ficou 20 minutos, a gente tem a newsletter semanal para apoiadores também, exclusiva para apoiadores, então se vocês querem ouvir o Falando Besteira, mais besteira do que eu falo aqui, considerem apoiar a gente, e eu queria agradecer, Dave, vírgula, muito obrigado por terem colado, muito obrigado por terem vindo, foi um prazer enorme tê-los aqui,
1: onde que as pessoas podem achar vocês nas redes sociais começando pelo Dave o meu arroba é o mesmo do, da Twitch que tá aí, é o Dave nada a ver mas o pessoal às vezes chama de Dave, na Dave, Dave nada Dave nada
0: <risos> a <risos> mas é isso que tá aí no título do vídeo Dave nada a ver, e o Dave vírgula...
2: Oi, eu sou o Vírgula. Você pode me encontrar no Twitter, em twitter.com/leal.
0: <risos> Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal, que está assistindo. Muito obrigado, pessoal, do Conflito Restrito, que colou aqui para assistir oh. também. Foi um prazer recebê-los. <risos> e a gente se vê amanhã. Bom por aí, né? próximos episódios na próximos feira. podcasts na feira toys eu não vou estar lá sábado. mas eu estaria sábado dia 22 Augusta, dia 22 se você está
2: ouvindo esse podcast eu não acredito que você perdeu
0: você perdeu cara, Porra, se você não perdeu pode mandar uma mensagem que o Vígula vai mandar uma chave de um grande brasileiro pra você se você está ouvindo o podcast e não perdeu a feira se você estava lá
2: Vou mandar um, pelo <risos> pix a mensagem <risos> manda o um pix junto
0: Muito obrigado, pessoal. A gente se vê. Um beijo. Tchau, tchau.